0: usted me va a acompañar al libro de Lucas capítulo 7 versículo 10. Allí nos vamos, ahí quedamos estacionados y quedaron demasiadas cosas tan importantes que tocar y por eso me quedo estacionado allí. Mire lo que dice la palabra bendita del Señor. Dice así, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho Estaba enfermo Y a punto de morir Cuando el centurión oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos De los judíos Rogándole que viniese y sanase a su siervo Y ellos vinieron a Jesús Y le rogaron con solicitud Diciendo Es digno de que le concedas esto Porque ama a nuestra nación Y nos edificó Una sinagoga y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaba lejos de la casa El centurión envió a él Unos amigos Diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno Que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve Por digno de venir a ti Pero di la palabra Y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre Puesto bajo autoridad Y tengo soldados A mis órdenes Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a la casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo muy bien queremos la palabra verdad Tome asiento por favor Muy bien eh, Cuando nosotros comenzamos a hablar de, de esta palabra Inmediatamente nos tenemos que enfocar en un hombre Y algunas características de este hombre Que son sobresalientes Algunas de ellas por ejemplo Nosotros notamos en esta escritura que es un hombre de fe Que el Señor mismo dice No he hallado tanta fe ni siquiera en Israel se espera que uno pudiera hallar fe en Israel porque Israel nace, ¿cierto? Usted sabe que Israel nace bajo la paternidad de un hombre que tenía fe. O sea, toda la descendencia de Abraham se espera que aquellas personas que están Naciendo de mis lomos puedan también tener ciertas características y como el apóstol Pablo le dice lo que habitaba en tu abuela lo que habitaba en tu madre también habita en ti en Timoteo se espera que también uno uno sea un depósito hay muchas cosas que se fueron perdiendo cuando uno estudia la escritura por ejemplo estudia Josué uno ve que Josué era un hombre tan 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 fuerte en el Señor que amó que sirvió tanto al Señor pero termina los últimos días de Josué Diciendo que el pueblo y los que seguían De la generación de Josué No conocían a Dios ni las obras Que el Señor había hecho en ellos Y es triste porque uno podría decir ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la transferencia De las cosas importantes para la vida de nuestros hijos? Y a veces es que tal vez nos vamos enfocando En cosas superficiales Y las cosas tan importantes no las transmitimos y a veces lo que vivimos comienza a afectar lo que creemos. Por ejemplo, en la vida de Gedeón, usted va a notar que Gedeón, a pesar de que estaba con ciertas cosas en su corazón que estaban dañándole, a pesar de que habían ciertas cosas en la vida de Gedeón que estaban como medias media, media confundidas, a pesar que en la vida de Gedeón todavía habían situaciones donde, donde él tenía conflicto, donde estaba viviendo en una cueva, donde estaba recogiendo trigo en un lagar, en un lugar donde debían haber uvas, él estaba en un, eh, recogiendo trigo, unas cosas extrañas y donde el padre ya incluso estaba adorando a Baal. Y había levantado un, un lugar de adoración a Baal Pero aún así el Padre en algún momento Fue transmitiéndole algunas cosas que el Señor hizo a, En la vida de todos los judíos A tal punto que en un momento Gedeón le dice al ángel, le dice ¿Y dónde están todas las obras Que nuestros padres nos han contado De las maravillas que el Señor hizo? Quiere decir que a pesar... De todo lo que estaban viviendo Gedeón guardaba en su corazón Algunas cosas que el Padre Le había transmitido A pesar de lo que ellos ahora Estaban viviendo Este es el principio Entender que algunas cosas Que nosotros vivimos ahora No pueden determinar Y escúcheme bien No importa Lo que nosotros estemos viviendo No determinan el poder de Dios Ni el amor de Dios Ni la gracia de Dios ni todo lo que nosotros entendemos y conocemos del Señor O sea, lo que yo vivo no determina lo que Dios es Y usted no puede transmitir equivocadamente algo No puede no dejar de hablar de aquellas cosas que Dios hace Aún así usted en este preciso momento no las esté viviendo Por ejemplo, usted podría hoy día estar enfermo y todavía podría pararse Delante de sus hijos Y decirle Hijo Dios tiene poder para sanar sí. Usted podría ahora mismo Estar en un momento complicadito de, de escasez De algunas dificultades económicas Y debería pararse Delante de su casa Y decir El Señor es nuestro proveedor Aún así usted abra las puertas de su despensa Y eso esté medio vacío, Usted puede decir a, a sus hijos Porque ahí está la gracia De la transmisión de las convicciones No de las condiciones Porque la gente tiende a transmitir Una condición y no una convicción a veces a nuestros hijos les transmitimos nuestra condición, nuestro dolor, lo que nos falta, lo que nos duele Y nuestros hijos comienzan a llenarse de aquellas cosas que simplemente son pasajeras y son condiciones Entonces no les sembramos principios, sino que les sembramos dolor y condiciones pasajeras y, y la idea de nosotros como Padre y nosotros como Hijo de Dios, en cualquier lugar donde nosotros seamos sembrados en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros estudios, en cualquier lugar donde estemos, que podamos ser capaces de transmitir convicciones. Principios bíblicos Aún así En algún momento De nuestra vida No sean en Una verdad En ese caso Presente Aunque yo no lo vea hoy No quiere decir Que no, es, no sea una verdad Presente Que yo ahora mismo Esté por ejemplo Enfermo no, no le quita A la palabra Autoridad De que el Señor Es nuestro sanador Y que el Señor Tiene poder Para sanarnos Y que pueda hacer Que yo esté viviendo Una leve tribulación Momentánea Y aún así el Señor en su soberanía no nos sane, porque puede ser que el Señor permita que esa enfermedad, así lo dice el profeta Eliseo, que hizo tantos milagros, que resucitó muertos, que hizo milagros pero poderosos, pero la Biblia dice que Él murió de la enfermedad que tenía, porque en su soberanía Dios así lo decidió. Ahora, uno puede tratar de explicar y, y puede buscarle Por supuesto habrán algunas cosas que tendrán alguna explicación a través de la escritura De algunos principios que podamos encontrar Pero no todas las cosas se nos explican De hecho, uno va a donde personas esta semana, ayer No me acuerdo cuándo fue ayer o antes de ayer Fuimos a un, a un velorio, Davidito ayer fue, antes de ayer antes de ayer cierto de una, de una niña de, de, que, que falleció 21 años Belén y estuvimos ahí acompañando a la familia con un grupo de hermanos verdad Francisco nos acompañó la visitó algunas personas nos acompañaron y por supuesto uno no puede enfocarse en el suceso en sí porque hay tantas cosas que nosotros no entendemos y que no vamos a explicar caso a caso porque la Biblia dice que en el cielo conoceremos como fuimos conocidos y hay cosas que nosotros no vemos con tanta claridad Pero el Espíritu Santo a pesar y, y a veces nos toca no entender Algunos procesos de nuestra vida Porque hay cosas que no las vamos a entender en el momento El Señor le dice a Pedro Lo que yo hago ahora Pedro Usted no lo va a entender El Señor ni siquiera se desgasta en explicarle algo Que no puede ser entendido en el momento en que está sucediendo Pero el Señor le dice Pero lo que hago lo vas a entender después entonces hay una promesa Que hay cosas que se van a entender En el tiempo Y que vamos a entender Y ese entendimiento nos traerá consuelo Pero en el mismo momento Lo que necesitamos, escúcheme Es confianza Lo que necesitamos En el momento de dolor Es confianza hay cosas que no las vamos a entender Pero en el momento más complejo De nuestra vida necesitamos Confianza para entender Y también recibir La soberanía del Señor Porque eso no va a cambiar Aunque usted se enoje Y eso lo que usted, Sus reacciones van a manifestar También su madurez en medio de los procesos Que hemos de vivir Por eso uno que debe transmitir a sus hijos Principios De hecho a nuestros hijos cuando ellos están enfermos Oramos por ellos Y les transmitimos eso Le decimos hijo El Señor le puede sanar Vamos a orar O, o a veces ellos mismos Le decimos me duele aquí hijo Ponga su mano Ore Porque ya le estamos enseñando a orar Y a los pequeñitos Mi, mi hijo de tres años Ya cuando Mire yo, yo el otro día Me, 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 me caí me, me rompí ahí un poquitito Nada, nada grave No se preocupen Y, y me hice una pequeña herida Pequeñita ahí y, y mi hijo cuando me la ve Dice, ay papá vamos a orar Y dice, Jesús, sana no mi papá men. Ya, eso es y me, dice, y me pregunta, ¿cómo te sientes? Le digo, muy bien hijo Me siento extraordinario Pero digo eso Porque de alguna forma Estamos enseñándole Que el Señor sana Puede ser que Él todavía Vea la herida en ese lugar Puede ser que, él to que yo todavía Sienta el dolor Puede ser, pero Hacerles entender Que es importante orar ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dijo que teníamos que orar. El Señor dijo que teníamos que poner la mano sobre los enfermos. Ahora, eh, claro, a veces la gente me dice, pastor, ¿y por qué oro? Para que se lo lleve, para que lo sane, porque a veces dice, ¿cuál es la dirección? Le digo, ore por lo que el Señor nos dijo que oráramos. La pregunta es, ¿el Señor mandó a alguien a decirle que se muera? Algo pasa cuando el Señor nos manda a decir, bueno, y si usted lo ve medio malito, encomiéndelo al Señor y entréguele nomás. No fue eso. Fue que debíamos orar por los enfermos. No para que se mueran, sino para que el Señor, que es poderoso, los levante. Y la oración de fe levantará al enfermo. Pero no necesariamente lo va a sanar. Lo va a levantar. A veces hay cosas que la enfermedad vota, Que son más importantes que la misma enfermedad A veces una enfermedad viene a botar la fe A botar la confianza Una enfermedad a veces viene a separar del Señor Los pensamientos caen, las confianzas caen Por eso la oración de fe levantará al enfermo ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que en el enfermo tienen que ser levantadas y a veces Una de las cosas Es la fe La confianza Otras veces Es la esperanza Y puede ser Que el enfermo En sí Naturalmente No sane De su enfermedad Pero hay áreas Que son más importantes Que la propia enfermedad Que está viviendo Que tienen que ver Con el corazón Y uno mira Todas estas cosas Porque Lázaro Aunque fue sanado Volvió a morir y todos los enfermos que el Señor sanó En el tiempo que Él vivió Volvieron a enfermarse y volvieron a morir Entender que esto es así Por lo tanto No se trata solamente de enojarme Cuando el Señor no haga algo conmigo El apóstol Pablo aprendió a vivir Con lo que Él le tocó vivir En el tiempo para que a través de lo que Él vivía Pueda manifestar la gracia La gloria de Dios y el poder de Dios porque a veces nuestras debilidades Nuestras enfermedades manifiestan Y exaltan el poder de Dios Para que otros viendo Mi enfermedad pero también Viendo mi convicción puedan glorificar Al Señor El apóstol Pablo dice tres veces He rogado al Señor que quite de mí esta enfermedad Y el Señor le dijo bástate de mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en tu debilidad Entonces entender Que en algunos casos por causa de el Señor manifestar y ver mi debilidad en medio de una enfermedad El Señor todavía se puede glorificar y puede fortalecernos en medio de nuestras debilidades Y esto es entonces ap aprender a transmitir verdades eternas A pesar que en mí la cosa sea distinta porque no quiere decir Que una verdad no sea eterna Y una verdad no sea presente A pesar de que ahora Yo esté viviendo algo Completamente diferente Por un periodo de tiempo El Señor sana El Señor tiene poder para sanar El Señor tiene poder para sanar Y si usted está enfermo El Señor tiene poder para sanar O sea lo que dicen aquellos hebreos Nuestro Dios puede librarnos Del horno de fuego Si no nos libra no vamos a explicar por qué no nos libra. Solo sabemos que Él puede librarnos. Y no nos vamos a arrodillar porque el Señor puede librarnos. Ahora, si Él decide hacer otra cosa, es su soberanía. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, si puedes, haz que yo pase esta copa, no la beba, pero que no se haga mi voluntad. No voy a poner mis deseos. Por sobre y no voy a orar en contra De la voluntad de mi padre ¿Está claro? Entonces entender la importancia que tiene La transmisión no de la condición Sino la transmisión de las convicciones Transmitir mis convicciones Es más trascendente que transmitir una condición Y que nuestros hijos aprendan a recibir por eso digo cuando hablamos el Señor estoy solamente tomando el, el primer puntito que se trata de, de que el Señor define que en Israel nos encontró algo que por una transmisión natural se tendría que tener Israel tendría que haber sido una un pueblo lleno de fe porque el padre de Israel Abraham era el padre de la fe se definió pero algo en el camino fue mermando esa fe y por eso vemos a un pueblo medio debilucho, medio, medio, duda, eh, medio dudoso, vemos a un pueblo débil, porque un pueblo que no tiene la capacidad de agradar a Dios, porque sin fe es imposible. Entonces ellos ofrecían sacrificio, ellos iban al templo, se reunían en sinagogas, pero no tenían fe. ¿Cómo vas a agradar al Señor sin fe? Por eso el Señor dice, y se maravilló que un centurión, que era romano, tuviera más fe. Que personas que habían vivido bajo una gloria de transmisión de cosas gloriosas que vivieron Y que tendrían que haber tenido un nivel de fe completamente distinto Entonces número uno, están aquí verdad, no los veo, no los siento Los veo un poquito calladitos pero entonces lo primero número uno es que él era un hombre de fe Voy a decir varias características a la vez Y luego vamos a comenzar con algunos puntos más importantes <ríe> Número dos, que amaba Mire por favor, él dice que quería a su siervo Pero que amaba a Israel Número tres, que por amor y fe construyó una sinagoga Número cuatro, un hombre que tenía amigos y relaciones sanas y productivas Número cinco, un hombre de buen testimonio Número seis, un hombre humilde Número siete Un hombre rico Número ocho Un hombre de autoridad Número 9 Un hombre romano Y de corte militar Y número 10 Una capacidad de oír Y entender Oír Y entender Porque una de las cosas Es aprender A entender Las cosas Que oímos Usted podría estar acá Escuchando un mensaje Y no entender Nada de lo que está Y no tiene sentido Sentarse a oír un mensaje que no lo podemos entender. Entonces, déjenme dar algunos principios que van a marcar la vida de este hombre y que nos van a servir a nosotros. Número uno, el primer principio que vamos a tocar de todo, ahora usted dice, pastor, ya lleva media hora predicando, va a tocar el primer principio. Tranquilos, no se asusten. El primer principio es que aquellas personas incluso que aman a Dios y que tienen fe, aún tienen que lidiar con muchas cosas O sea, la fe y el amor No te hacen inmunes a los procesos Que tienes que enfrentar Otra vez, la fe y el amor No nos hacen inmunes Tenemos, a pesar de que tengamos fe Y a pesar que tengamos mucho amor Aún así tendremos que enfrentar Muchos procesos Y en esa casa, aunque usted sea una casa de fe, casas Entiendan el primer concepto de casa Que aparece en la escritura No son cuatro paredes levantadas La primera casa que tiene que llenarse de fe Es esta casa No son los sillones, nos donen, el living, nos donen, el comedor No, esta es la casa que tiene que llenarse de fe Mi casa se tiene que llenar de fe Yo soy la casa donde tiene que habitar fe entonces la primera casa es esta Y decir que hay muchas cosas A veces en la casa de hombres de fe En la casa de hombres de fe Que pueden estar siendo tocadas Muchos hombres que aman a Dios Pueden todavía tener áreas de su vida enfermas Este hombre dice en mi casa Hay alguien que está enfermo Algo en mi casa está enfermo A pesar de que este hombre era rico, tenía amor, tenía fe Alexis era un hombre de autoridad Todavía había cosas que él tenía que lidiar Que el dinero no podían cambiar Que cosas que él por la autoridad que tenía Míreme, yo lo voy a hablar en el tercer servicio Pero quiero solamente decirles esto Hay cosas que por causa de la autoridad Cuando tu autoridad Porque él dice yo soy un hombre Puesto bajo autoridad Tengo autoridad pero aunque tengo autoridad Hay cosas donde mi autoridad no alcanza Soy un hombre de autoridad Pero hay ciertos niveles de autoridad Donde mi autoridad no alcanza Yo tengo, le digo a este ve, a este vaya, a este venga Y ellos obedecen Pero hay cosas que aunque tengo autoridad sobre otros A veces falta autoridad sobre mi casa tengo autoridad en el trabajo Pero no tengo autoridad sobre mi casa Hay áreas donde requiero una autoridad mayor Que a veces no está en mis manos Tengo autoridad para algunas cosas Pero otras cosas se escapan de mi autoridad Y allí yo tengo que buscar a alguien Que tenga una autoridad mayor Allí es donde yo tengo que decir ah, Yo yo, yo alcanzo a este nivel Y conocer los linderos de nuestra autoridad Y saber que cuando ya no alcanzo Tengo que buscar como dice el salmista Cuando mi corazón desfallece Llévame a la roca que es más alta que yo Amén. Tengo que buscar un lugar de mayor altura porque mi autoridad no alcanza para las cosas que están enfermas y que por yo soy un hombre de autoridad, reconozco, entiendo cuáles son mis límites de autoridad, sé lo que tengo que hacer, sé dónde tengo que ir, sé los linderos de mi autoridad, sé hasta dónde llego, pero hay cosas en las cuales yo no ya no yo sobrepasan mi autoridad y tengo que buscar una roca que sea más alta que yo, porque desde esa roca que es más alta que yo, las cosas cambian, pero tengo que ser llevado, llévame, dice el salmista, yo no puedo ir, yo no conozco la dirección, yo no me puedo subir, pero si usted me lleva, lléveme, en el tiempo de angustia, lléveme, Señor lléveme a la roca, que es más alta que yo No me puedo subir No la puedo encontrar Pero usted me puede guiar A esa roca Que es más alta que yo Dígame a eso por favor. Mire porque el salmista Lo está diciendo Desde la esfera del dolor Cuando yo esté en angustia dice Eso lo dice el Salmo 61 versículo 2 Cuando yo esté en angustia Lléveme cuando mi corazón desfallezca, lléveme. Porque hay un momento donde ni siquiera puedes ir tú. No puedes caminar, a veces el dolor nos paraliza. Y usted va a notar gente que corre, está bien, pero hay un momento donde, por causa del dolor, de la angustia, ¿sabe lo que hace el, do el dolor y la angustia? Te inmoviliza. De hecho, usted va a notar gente que cuando está metida en un profundo dolor, Está con los brazos caídos Su camino empieza a ser un poquito más lento ¿Por qué? Porque el dolor te paraliza De hecho hay gente que por causa del dolor Se estancan El dolor tiene ese poder y autoridad Sobre la gente Las estancan A veces las estancan en un tiempo En un momento, en una temporada Y quedan allí Sin poder moverse yo recuerdo un día estando en el hospital Viviendo toda la situación de, de Miguelito que, que todos nosotros como congregación vivimos Yo recuerdo que estaba Miguelito en el pabellón Y yo estaba sentado en el pasillo y yo estaba estancado Yo estaba dolido Yo estaba herido en mi corazón Y yo estaba ahí Y sabe lo que sentía Yo no tenía ganas ni de caminar Y estaba esperando que saliera Miguelito del pabellón Y veía a la gente caminar Y veía a los niños correr y veía a la gente avanzar Y yo no tenía ganas de, Ni siquiera ni, ni de caminar Ni de moverme del lugar Porque el dolor te estanca Y, y tú ves como la gente Sigue su camino Porque cuando tú estás Con ánimo de Recuerdan a Elías Recuerdan Ayúdenme Recuerdan a Elías Elías se quedó debajo De un enebro A causa del dolor ¿Quién se queda debajo De un enebro? En pleno desierto Un hombre que no tiene fuerzas Para seguir caminando Y se sentó bajo un enebro Y ahí se estancó Ahí dijo Señor Mátame Y se quedó dormido Si tú quieres morir Ese es el mejor lugar En pleno desierto Bajo un enebro Cuando despierte Quizás te pilló la noche Cuando despierte Quizás ya Ya, ya, ya eh, eh, quedaste eh, O insolado O congelado Pero ahí estás Debajo de un enebro Pero cuando el Señor Lo alimentó Dice que corrió Y caminó 40 días y 40 noches porque cuando la presencia del Señor llega a tu vida y cuando te comienza el Señor a alimentar tienes deseo de correr tiene deseo de caminar por eso la Biblia dice los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán levantarán alas como de águila y eso es lo que la gente necesita comenzar Avanzar y eso manifiesta que la presencia de Dios está en un lugar. Porque siempre que la presencia de Dios está en un lugar, te hace avanzar. Moisés, ¿qué haces? Clamando a mí, avanza, avanza. Ah, pero el Señor, mira cómo está. Avance, Moisés. Eso se va a abrir delante de sus ojos, pero no se estanque. Avance. Mire que el Señor pudo haber hecho. Míreme, míreme. Puede ser que el Señor haya dicho: Si vas a estar 40 años, ¿qué sentido tienes que camines? Dando vueltas ¿Qué sentido tienes que camines? Mejor te estacionas Formas una casa Levantas un supermercado En pleno desierto Si te vas, vas a estar 40 años No tiene sentido Seguir caminando A menos que el Señor Para el Señor Sea tan importante Que comiences a movilizarte Por causa de la unción Que está sobre ti Que seas capaz de avanzar que no te vayas a estancar y cada cierto tiempo se estacionaban, armaban sus carpas, armaban sus tiendas y en un momento cuando ellos, ellos no podían acomodarse mucho tiempo porque inmediatamente la nube comenzaba a avanzar, las trompetas, los chofar comenzaban a, asomar, a sonar y tenían que levantarse, desarmar las tiendas y comenzar a avanzar con la nube porque el Señor quiere a su pueblo un movimiento. Aún así usted diga ¿Pero qué sentido tiene? Si vamos a avanzar un kilómetro Vamos a volver a estacionar Vamos a volver Porque el sentido del Señor Es no detenerte Que no te estaciones En medio del desierto Que tengas mentalidad De avanzar De continuar No importa las cosas Que estés viviendo Tienes que avanzar Irás sembrando Pero irás llorando Pero vas a avanzar No te vas a estacionar Las lágrimas No te pueden estacionar Tienes que avanzar Sigue sembrando aunque esté llorando Sigue caminando No te vayas a detener Sigue avanzando Sigue creyendo Sigue corriendo Sigue caminando No te vayas a detener ese es, ese es como el Señor Empujándonos Y es como Como el sentido Que el Señor tiene Para con nosotros Entiéndase por favor Que el dolor Nos estaciona El dolor nos inmoviliza No le ha pasado un día Recuerdo que íbamos Desde, desde la iglesia Yo era pequeño, tenía como 8 o 9 años Y recuerdo que entraron a robar A nuestra casa Nosotros andamos en la congregación Y vienen miles de preguntas, yo era pequeñito Y mi mamá nos dice, entraron a robar Y, y eso que uno, en ese sentido Pequeño Y recuerdo que todos quedamos paralizados mi mamá y nosotros como que no queríamos ni entrar a la casa. Ahora no, no solo porque hubiese alguien adentro, sino que el dolor, un día había un incendio y también nosotros pensamos que era nuestra casa y, y no podíamos ni caminar, era como que nuestros pies hacían agua. Cuando tú vas a médico y tienes que recibir una noticia como que ni siquiera porque el dolor te estaciona, el dolor te inmoviliza. No sé si hay alguien acá. Es como que el dolor... Genera una inmovilidad, te, te generan los músculos en tu deseo Y es allí donde nosotros estamos, porque No importa, a veces cuánta fe nosotros tenemos Ni cuánto amor tenemos, hay cosas A veces aún en las casas de hombres de fe, de mujer de fe Que comienzan a ser afectadas Y es allí donde debemos pensar, mírenme. Que hay cosas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, inclusive que puedan estar siendo afectadas. ¿Y cómo afectan nuestra vida cuando cosas que amamos son tocadas? Usted puede escuchar noticias, usted puede oír, pero es muy distinto cuando a usted tocan cosas que para usted son importantes. ¿Cómo afecta la manera de vivir cuando aquellas cosas que amamos son tocadas en nuestra vida? Cuando aquello que nosotros hemos amado tanto de pronto es tocado, no hay nada más fuerte que afecte nuestro corazón. Cuando aquellas cosas que amamos son tocadas, y ahí es allí donde aparece la prueba de nuestra fe, que viene justamente por causa de aquellas cosas que amamos. De hecho, de hecho se me acaba de terminar mi tiempo. Y escuche, déjeme ir cerrando con esto. Abraham es padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue probado En aquellas cosas Que él amaba Es lo único Que en un momento Le habló al Señor El Señor llega Para decirle Abraham Yo te voy a bendecir Y Abraham ¿Sabe lo que le dice? ¿Y quién me va a heredar? Abraham no estaba enfocado En cuánto iba a recibir Ni cuánta plata Le iban a dar Ni cuánto ganado Iba a tener No, no, no Él dijo ¿Quién me va a heredar? Este Este Eliezer Mi siervo Yo lo que necesito Es un hijo y todo el amor de Abraham Incluso su cambio de nombre De Abraham a Abraham Padre de multitudes Fue orientado hacia un hijo Y después de una promesa Pasaron 25 años Para que él recibiera esa promesa Y él tuvo que esperar Porque justamente ser padre También demandaba Porque la fe también Tiene que ver con esperar con fe y él esperó 25 años Y cuando recibe la promesa Después de la manifestación de la fe Y él creyó aún así su cuerpo Él se miraba tal vez en un espejo Ya sí, yo estoy viejito, esto es imposible Mi mujer es estéril Ya tenía, siendo joven No podía tener hijos y ahora siendo vieja Ahora ya que pasaron los años Sobre ella, el Señor me hace una promesa Pero es justamente El desafío de la fe del Señor Sobre un hombre que le creyó y ahora cuando Él más aún recibe la promesa A su hijo, a su Isaac El Señor le dice Deme a su hijo, a quien usted ama Porque a veces aquellas cosas que amamos Cuando son tocadas Manifiestan nuestra verdadera fe De hecho es exactamente lo mismo Que le pasó al Señor El amor de Dios fue manifestado Por aquello que Él más amaba Su Hijo Unigénito Jesucristo de tal manera amó Que dio a su Hijo Porque siempre La manifestación del amor Será cuando lo que amamos Es tocado Por eso cuando uno ve la historia de Job Lo que él amaba fue tocado Lo que él tenía Porque lo que él amaba era Dios No había mucho entendimiento él quizás hablaba cosas que no entendía Pero lo que sí Él hacía Era amar profundamente a Dios Y todo fue tocado Y el Señor sabía Que aunque tocara todo lo que Él tenía Y todo lo que Él era Había un amor profundo y genuino No basado en lo que Él tenía No basado en lo que Dios le había dado Sino basado en lo que Dios era para Él Y el Señor empieza a sacarle cosas Y manifiesta un amor genuino no basado en cosas Sino basado en el verdadero amor Que uno le tiene a Dios Aún así algunas cosas en nuestra vida Sean quitadas Porque allí se manifiesta El verdadero amor Es fácil amar a Dios Cuando se nos suma Pero se vuelve difícil amar a Dios Cuando hay cosas que se comienzan A restar de nuestra vida Y allí manifestamos El verdadero amor a nuestro Dios Póngase de pie por favor El Salmo 34 19 Dice esto Y con esto voy a cerrar Dice esto Muchas son las aflicciones Del justo son muchas. salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Son muchas. Y en la medida cuando se habla de una de, de un justo, en realidad, y usted sigue leyendo, habla, habla de Cristo. Habla de que sus huesos no serán quebrados los próximos salmos. Próximo versículo de ese salmo Sin embargo nosotros también Por causa de ser hijos del Señor Viviremos muchas aflicciones No estoy aquí para decirle Que de hoy en adelante la cosa no, no, no Estoy, estoy aquí para decirle muchas Las aflicciones del justo Y le Estoy hablando de un hombre Que tenía fe, que amaba, que construyó Que era rico, que, que era jefe Que era muchas cosas Y aún así vivió tantas Y un momento complicado en su vida que era tener algo enfermo Que su autoridad no alcanzaba Para poder cambiarlo Pero cuando tu autoridad no alcanza Y cuando tu fe Ya tiene un límite Porque tu fe necesita un conector No es una fe ciega Es una fe enfocada Tú puedes creer Pero necesitas en quien creer Ese hombre Aunque era un romano Con fe Necesitaba un elemento Que no lo tenía Roma Un elemento que no había En Israel hasta que Cristo apareció Siempre él fue Un hombre de fe Pero ahora conecta Con quien puede activar Aquellas cosas que él no podía Un hombre de autoridad Dice yo soy de autoridad Pero no me comparo con su autoridad Yo soy un hombre puesto bajo autoridad Le digo a este, a este Pero ahora a este nivel ya no llego Necesito a alguien Más grande Alguien mayor Y a veces Intencionalmente Los desafíos de la fe son, muchos mayor, son mucho más grandes que nosotros Y necesitamos Conectar con alguien mayor Y es ahí donde aparece la figura de Cristo Nada más grande que Cristo Nada más grande Que nuestro Señor y es allí donde usted tiene que saber Que para usted ya quedó muy alto Y usted dice yo no alcanzo Pero la fe te hace alcanzar Y la conexión correcta Tiene respuestas correctas Muchas son las aflicciones del justo Y usted puede tener mucha fe Usted puede tener mucho amor y usted puede ser una persona correcta De buen testimonio Mire lo que dice ese hombre La gente lo quería Y aún así Vivir ciertos momentos tan complejos En su propia vida Donde hay áreas que están muriendo Áreas que están agonizantes Y es allí donde el Señor Manifiesta su gracia Donde el Señor Porque hay algo Cuando las cosas comienzan a moverse Lo que te puede afirmar Es la fe Claudita lo que te pueda afirmar es la fe Hace dos días atrás fuimos a enterrar a su sobrina De 21 años, a Claudita Le pido que ore por ella, por su familia 21 años Fuimos en el cementerio hace dos días atrás Muy complejo Llegué ese día en la noche, el día jueves A decirle a la familia No vengo a explicarle nada No puedo explicarlo porque aunque iba en el auto Diciendo Señor qué les digo Hay cosas que Ni siquiera sabes qué decir En un momento que no tienes qué vas a decir Pero tienes que tomar la palabra Y sueltas la palabra Y la palabra se encarga De llegar a las casas Que están afectadas Y tú sueltas la palabra Y la palabra tiene el poder De tocar una casa Di la palabra Y lo que está en mi casa Puede ser levantado Puede ser sanado y lo dije al principio La sanidad más grande No es que el cuerpo Que la pierna me funcione No Algo en mí Tiene que ser sanado Porque todos Vamos a volver a enfermarnos. El día llegará Donde tendremos que partir Pero hay cosas Que tienen que ser sanadas Aún así Yo muera por una enfermedad Puedo morir sano Porque lo más de Todos moriremos de algo y todos los que estamos aquí en un momento Tristemente tendremos que partir todos A menos que el Señor no venga antes Pero todos Sin embargo lo más importante Es partir sanos Aún así muramos enfermos Porque la sanidad Más importante no es la de este cuerpo Que no, es de acá Hay gente que, que muere enferma Herida, lastimada Llena de dolor, llena de resentimiento llena de rencor hay gente que, 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 que hay gente que dice que, que lo que sostiene su vida es el rencor es que tiene que reconciliarse hay gente que muere enferma con relaciones quebradas con vidas quebradas lo más importante no es no es solamente morir sanos, sino vivir sanos. que nuestra vida sea sana con relaciones sanas con relaciones fructíferas con un corazón sano muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo liberará el Señor ¿Cómo lo hará a través de su gracia a través de su amor el Señor te va a librar de algunas aflicciones cosas serán sacadas cosas serán conectadas el Señor en su maravilloso poder moverá su mano Muchas son las aflicciones del justo, Débora. Muchas, pero de todas ellas lo liberará el Señor. Poderoso es Dios para librarte. Cerra tus ojos un momento, por favor. Padre, estoy delante del Señor de la congregación y no solamente delante de ellos, también delante de su presencia. Y delante de hermanos que a través de la señal de internet O a través de una pantalla nos ven Y justamente estamos también A dos días de haber Vivido un momento tan duro La familia de Claudita Pero Señor hay una promesa tan grande Que cubre todo ese dolor Que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas nos librará el Señor. Y esa promesa nos cubre, nos llena. Y a veces las aflicciones están en toda dirección. Aflicciones laborales, aflicciones familiares, aflicciones en salud, aflicciones económicas, aflicciones en relaciones. Aflicciones por todos lados, Señor. Y es allí donde su mano poderosa se manifiesta para librarnos. Y esa promesa viene a cubrirnos y nos abrazamos a esa promesa usted nos ha de librar no sabemos cómo hacerlo pero usted nos puede librar vamos levante sus manos un momento delante de la presencia del Señor gracias por su palabra Señor que es luz que es dirección levante sus manos Padre a levantar nuestras manos es una señal de pedir ayuda es decir llévame Señor lléveme a la roca que es más alta que yo es reconocer Señor en medio de nuestro dolor la necesidad es en medio de esa lucidez que usted nos permite darnos cuenta que no podemos solos y que a veces tenemos autoridad Hacia afuera, pero poca autoridad hacia adentro. Que hay cosas que se escapan de mis manos, pero nunca se escapan de las suyas. Señor, ayúdanos, ayúdenos. Señor, oro por mis hermanos, por mi vida y por mis hermanos, por aquellos que están pasando dolor, aflicción, quebranto. Y creo, Señor, que usted nos puede librar. No sé de dónde, no sé cómo, no sé cuándo, pero usted lo puede hacer. El profeta dijo no veréis lluvia, no veréis viento Pero esos estanques serán llenos de agua Señor no tiene que ver con lo que yo vea Tiene que ver con lo que usted hace por causa de su promesa Y yo quiero darle gracias porque a través de su palabra traemos, Nos trae consuelo y dirección Y gracias porque cada uno de mis hermanos recibe la porción Señor y mucho más de lo que vinimos a buscar y a pesar de nuestra fe, y a pesar de nuestra autoridad, y a pesar de nuestro amor, seguimos toda la vida necesitando de su presencia, nuestra casa, de la palabra que es soltada sobre nuestra casa. Esa palabra que puede transformar nuestra casa. Esa palabra que puede quitar la enfermedad de nuestra casa. Esa palabra que puede quitar el dolor de nuestra casa. Gracias, Señor. Quiero orar por mis hermanos, por aquellos que están en dolor, en aflicción, sobre todo la vida de Claudita y toda su familia oramos Señor en favor de ellos oramos Señor creyendo que poderoso es usted para librarle de esas aflicciones del corazón Padre oramos por Angie en el nombre de Jesús que está pasando también un momento difícil para que afirme su corazón allá no osorno en el nombre de Jesús así Señor como este hombre dijo di la palabra y aunque tú estés fuera la palabra tiene poder para entrar y Señor a mil kilómetros de distancia Oro por la vía de Angie en el nombre de Jesús Oro para que su fe no falte Oro para que usted toque su vientre en el nombre de Jesús De una forma poderosa Oro Señor para que usted Señor haga Señor Que esas contracciones se detengan Y que nazca se bebe en su tiempo Poderoso es usted para hacerlo Señor Padre quizá nuestra mano no está sobre su vida Pero su mano Padre su mano alcanza la fe Estira la mano de aquellos que creemos Para tocar allí donde Nosotros no estamos Gracias Señor y sobre cada Familia que está aquí Señor que Su mano alcance para tocar esa vida Así oramos Así creemos Señor y confiamos y descansamos En usted con todo Nuestro corazón lo hacemos Creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y Amén que tal si todos juntos que tal se honramos al Señor con este aplauso en gratitud en gloria bueno es el Señor gracias Señor amén puede recibir la palabra yo siento que el Señor nos ha hablado esta mañana este, este servicio le digo a los hermanos normalmente aunque a veces en servicios posteriores a veces le digo a otra persona le digo este es mío yo tengo que predicar siempre siento una una gracia tan especial Al poder soltar una palabra de mañana Es una gracia tan especial Así que usted reciba la palabra del Señor Guarde la palabra del Señor Vive en la palabra del Señor Confíe en la palabra del Señor La palabra tiene el poder Para llegar y entrar donde usted no puede entrar Suelte la palabra en el nombre de Jesús Sobre sus hijos De pronto su hijo le cierra el cuarto Y dice bueno no me deja entrar a mí Pero la palabra puede entrar hay gente que dice, no me hables, no me hables de eso. Usted dice, bueno, yo no te voy a hablar, mi palabra no llegará a tu oído, pero le hablaré. Le hablaré a tu casa en el nombre de Jesús. Y usted hable, suelta la palabra y aunque tape sus oídos, tape sus ojos, la palabra puede llegar allá. Usted no puede llegar.